0: Ah, este é o podcast Baú da Preta. Apresentação, Samira Reis. Não é de hoje que são propagadas desinformação no que diz respeito a vacinas. E com a pandemia de Covid-19 que assola o mundo, o movimento antivacina tem ganhado força. Aplicativos de conversa e redes sociais têm sido inundados com conteúdos sobre, por exemplo, mascas oferecem riscos ou A vacina irá alterar o DNA humano? Inserção de microchip? Vírus criado em laboratório? Tratamento precoce com hidroxicloroquina e azitromicina? Vacina pode causar câncer e HIV? Essas são algumas de uma lista que só aumenta com o passar dos dias. Somado a isso, estão lideranças políticas que estimulam as fake news, disputas com foco em 2022, ano de eleição presidencial no Brasil, cidades com índices crescentes de contaminação. O grupo ativista VAS, em levantamento recente, apresentou o alcance da desinformação em saúde. Entre 2019 e 2020, o conteúdo desinformativo sobre saúde foi acessado 3,8 bilhões de vezes nos Estados Unidos, França, Itália, Alemanha e Reino Unido chegam a muito mais pessoas que entidades renomadas sobre o assunto. Para falar sobre vacinas, Covid-19 e desinformação, eu converso com Igor Cabral, professor da Universidade Federal de São João del Rey, campus de Vinópolis, médico da atenção primária à saúde da Rede SUS de Vinópolis e mestrando em saúde coletiva com foco na Covid-19. Igor, seja bem-vindo ao Balda Preta, é, muito feliz em tê-lo aqui conosco para falar um pouquinho de um assunto que está é, em voga, né, nos últimos meses, mas também cercado de uma, uma confusão, de desinformação. É, é, espero que a gente possa trazer aí um pouquinho de lucidez para os ouvintes.
1: É isso aí, obrigado o Samira pelo convite, né, assim... É muito bom estar aqui, assim, poder falar para um público ampliar, né? que a gente fica, às vezes, muito restrito a um público mais técnico, a gente poder falar com um público mais é, é, abrangente, né? Que chega, a rede social hoje tem esse, esse benefício. Então, assim, é um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. É, espero poder ajudar, né? A gente, agora, você falou brilhantemente aí sobre o momento difícil que a gente está, né? Repleto de desinformação, de desserviço, de né? prestado por pessoas que, não, ao meu ver, não poderiam estar fazendo isso, que são nossos políticos, é, que não estão colaborando, essa questão do negativismo, do obscurantismo da, em relação à ciência, é, a, né, a, a, as desconfianças em relação às vacinas e as fake news, isso é o, o pior de tudo, isso tem atrapalhado muito né, a condução da pandemia, e agora com essa chegada da vacina a gente viu que as coisas achei que as coisas pudessem melhorar mas na verdade continua a mesma coisa então acho que a gente pode nessa conversa aqui poder esclarecer algumas coisas né? tirar algumas dúvidas que possa ter aí nos ouvintes e poder contribuir alguma coisa eu tenho aí trabalhado né, na linha de frente desde o começo né? pela universidade questão de alguns projetos de extensão de de combate à pandemia a gente tem um canal do, 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 do Instagram também que é um projeto de extensão com alguns alunos que a gente permaneceu durante toda a pandemia, tentando justamente desmistificar e orientar a população né, de forma mais confiável, né, com dados confiáveis, com dados seguros, né, combatendo fake news, essas coisas. Então, acho que uma missão que a gente tem aí nesse nesse período é esse e eu espero poder contribuir de forma positiva aí hoje.
0: Vamos sim. E para começar... Vou contar pé aí nessa conversa. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre as vacinas até então aprovadas no Brasil. No Instagram do Baú da Preta, arroba Baú da Preta, é, eu deixei aberto, né, para que as pessoas, é, caso tivessem alguma dúvida, e quisessem, né, que eu trouxesse para esse episódio, para a gente poder abordar aqui. E hoje eu vou colocar duas dúvidas aqui. Uma delas, que eu acho que cabe explicar nessa, nessa questão da vacina, é aquela dúvida que, foi divulgada né, é, na mídia, é, na imprensa, nas redes, mas é, fica confuso, às vezes, para quem não é da, da área técnica, aquela efic- a questão da eficácia. Ah, é 50%? Ah, é 78%? Ah, eu não vou tomar vacina, porque agora a eficácia era tanto e agora caiu para tanto.
1: Então, hum, se
0: você pudesse trazer para a gente esse panorama.
1: Tá. Vamos falar, basicamente, assim, o nosso. nosso, nosso nossa realidade brasileira né? o que que a gente tem de colocado aí para a gente Sim. hoje hoje no Brasil nós temos duas vacinas aprovadas né a Anvisa recentemente no dia 17, ela aprovou é, de forma é, 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 bastante acelerada né digo passagem né? Um, um grande parabéns aí para a Anvisa pelo pelo que conseguiu fazer e foram duas vacinas né a vacina que ele, o pessoal chama de CoronaVac né que é a vacina desenvolvida pelo pelo laboratório é, é, é Sinovac na China, né? E temos e com transmissão de de, 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 de de habilidade, né? De toda aquela conteúdo, de formulação, né, de tecnologia para o Butantan. E a outra é a da Oxford-AstraZeneca. Ela é desenvol... ela é produzida, né? Na, na no laboratório indiano e vai com transferência de tecnologia para a Fiocruz, que ainda não tem, não detém essa tecnologia. Então a Fiocruz ainda não está não tem a, a, a capacidade de produção de, de, de vacina, né? ela consegue apenas armazenar e distribuir, mas ela, vai, ela, ela é um local do Brasil onde vai ser produzida essa vacina. Essas duas vacinas diferem um pouco, né? a vacina de Oxford ela usa um vetor, um vetor, um outro vírus, para poder levar o material genético do, do SARS-CoV-2, né? que é o causador da, da doença COVID-19, E a da Coronavac, né, que é é do Butantan, que hoje já está sendo desenvolvida pelo Butantan, ela é de vírus inativado, então é o próprio Sars-CoV-2 inativado. Então, foi uma polêmica muito grande aquela questão dessa eficácia, né, o que que é isso, né, o que é é uma vacina ser eficaz? Na verdade, todas as duas, né, assim uma ou outras, mas as duas que estão no Brasil, que vão ser distribuídas no Brasil, a Coronavac já está sendo distribuída, a, a, da AstraZeneca, né, que veio da Índia, ela chegou ontem à noite, ela vai começar a ser distribuída agora, elas têm uma peculiaridade, né, elas têm uma eficácia diferente, mas elas passaram por todas as fases exigidas para o um desenvolvimento de uma vacina, né, então se fase 1, fase 2, fase 3, a fase 3 é aquela fase onde o teste é feito em humanos, né, em, grupos, em grupos cegos, né, um grupo recebe placebo, que não está não recebendo a vacina, o outro grupo recebe a própria vacina, e isso ninguém sabe quem está recebendo, isso tudo é feito uma análise posterior pelos pesquisadores. Então, a eficácia da, da Coronavac, né, inicialmente falaram que a eficácia seria acima de 90%, e no final das contas eles acabaram chegando num valor de 50,8%. O que, que significa isso? Significa assim: primeiro, é, 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 nós temos outras vacinas com uma eficácia parecida, como a da vacina de gripe, que é aplicada todo ano de influenza, ela tem aproximadamente 50% de eficácia. E para ela ser, para ser, ser, ser permitido o uso dela em larga escala, ela precisa ter no mínimo 50% de eficácia. O que, que quer dizer? Sim? Qual é a diferença dos números? Ah, ela teve uma eficácia de 100% num grupo X, 78% no grupo Y e 50,8% em outro grupo. O que, que isso quer dizer? A eficácia dela, ao ser aplicada, em 50,8% das pessoas que receberam a vacina dessas pessoas, Aproximadamente 50% de, chegou a desenvolver a doença, mas a desenvolveu desenvolveu a doença de uma forma muito leve, né, sintomático com sintomas mais leves, não precisou de nenhum tipo de internação, de nenhum procedimento invasivo. 78% dos pacientes que receberam a vacina, eles tal desses que pre, alguns precisaram, né, 22% precisaram ser hospitalizados, mas nenhum deles desenvolveu a fase grave da doença e nenhum, falei assim, nenhum morreu. Então quer dizer o seguinte, O desenvolvimento da doença, quem tomou a vacina e mesmo assim desenvolveu a doença, né, se contaminou pela Covid-19, nenhum morreu, então ele tem uma eficácia né, contra o óbito, vamos dizer, as formas mais graves, de quase 100%, né, de 100% que nenhum faleceu. Ele tem uma uma eficácia de 78%, que são aquelas pessoas que precisaram de ser hospitalizadas, Porém, eles não, não, não desenvolveram a forma grave de precisar, às vezes, de uma intubação, de alguma medicação, ou, às vezes, de um, de um, de um período prolongado de internação. E 50, dos, dos 50% que tomaram a vacina, que, que se infectaram, não passaram de, 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 uma, de, uma, de uma gripe leve, de né, sintomas gripais leves. Então, é, são somas, isso são cálculos estatísticos, né, a eficácia é um cálculo estatístico né, que é desenvolvida, eles fazem por, 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 por faixa, né, de, de, de faixa etária, por grupo de, de, de complicações, né, aquele grupo que esteve um pouco mais complicado, que se precisou de uma internação. Então, a eficácia da vacina geral para todos os, os vacinados, ela foi, a Coronavac foi em torno de 50,8%. Né, isso é ruim, isso não é ruim, isso é ótimo. É assim, apesar de que, quando a gente olha para a eficácia da vacina da AstraZeneca, ela chega passa de 70%, acho que 72%. Então, ela tem uma eficácia maior, ela tem uma segurança maior, né, que 70% dos pacientes que tomaram essa vacina, das pessoas que tomaram essa vacina, nem desenvolveram a doença. Então, assim, o resumo da obra é o seguinte. Essas vacinas, a Coronavac, ela tem um poder de evitar mais de 50% das pessoas que tomaram a vacina, eles não vão desenvolver a doença. 78% não vão desenvolver uma forma grave da doença e 100% deles, né, é o que a gente espera, talvez isso possa, possa até ter algum caso específico, mas aproximadamente 100%, né, não não irão a óbito, não irão evoluir para forma grave. E a, a, a da AstraZeneca também tem mais ou menos parecido, só a diferença desses cálculos, né? O, o resultado deles. Ela tem uma eficácia um pouco melhor.
0: Entendi. E aí tem uma coisa também que as pessoas agora têm alegado. Uhum. Ah, eu não vou tomar vacina porque... Que vacina é essa que foi feita de forma tão rápida? É, vacina demora né e tal porque eu o que eu percebo é assim vez ou outra temos campanhas de vacinação e eu nunca vi uma vacina ser tão questionada como essa agora né as pessoas querem saber tudo querem perguntar tudo E estão trazendo uma lista de alegações para não tomar Sim. eu entendo a né o, o medo de algumas pessoas a dúvida é, né nesse momento pandêmico mas muita gente tem alegado isso. Ah, eu não vou tomar, porque foi feita de forma muito rápida. E e isso tem a ver também com o avanço da nossa tecnologia. É correto
1: Correto. dizer isso? Isso eu vejo muito, assim, essas essas teorias de de que ela pode não ser eficaz, que ela foi feita muito rápida, isso não não passa de negacionismo. né? Isso vem do negacionismo à ciência. né? Da mesma forma que a gente nunca teve uma, uma vacina sendo desenvolvida tão rapidamente, né, questão de menos de um ano, foram feitos todos os estudos e ela foi realmente produzida em larga escala, isso realmente nunca aconteceu né? Assim, uma, só para a, a título de conhecimento por exemplo, a, a vacina do HIV né, está sendo tá sendo finalizada agora, só que ela está sendo feita há 10 anos, então assim, a fase 3 foi finalizada recentemente então se assim, isso tudo foi realmente feito muito rápido, mas a nossa, nossa sociedade atual, ela nunca esteve diante de uma doença tão grave e de um, de um impacto né, de, uma, de uma doença que foi, assim, né, a quantidade de mortes no Brasil, a gente passou de 200 mil, 210 mil mortos. Então, assim, isso nunca aconteceu na, na, né, na, no mundo atual. Né? Então, a ciência hoje ela está muito, muito avançada. Então, de repente, o mundo inteiro se viu com a necessidade de produzir algo para curar essa doença. Porque até até então não existe nenhum medicamento, não existe nenhuma nenhuma droga que tenha eficiência na prevenção. né? Alguns no tratamento hospitalar, né? a dexametasona tem um efeito interessante para pacientes hospitalizados, mas o tratamento precoce, essas coisas que dizem por isso, não existe. Então a, a ciência se viu diante da necessidade de produzir algo que pudesse controlar essa pandemia. E evitar a tragédia né, que está sendo, mas que possa, agora com a vacina, a gente talvez consiga controlar uma tragédia maior. Então, o mundo inteiro, os pesquisadores, as, as, as indústrias farmacêuticas, as universidades, no mundo inteiro, se voltaram para a produção da vacina. Né? E, e hoje nós temos pesquisadores e, e, e ciência, cientistas e, e, e indústrias e universidades que foram capazes de desenvolver seguindo rigorosos protocolos de qualidades, rigorosos protocolos de biossegurança, de, de bioética, de tudo. né? Todas os, as fases foram realizadas, apesar da, da rapidez e eficiência, elas foram realizadas. Né? Assim, eu confio plenamente no que o Butantan faz, no que a Fiocruz faz, no que a Anvisa faz, no que a Agência, a agência Regulatória Europeia faz, a Agência Regulatória Americana faz. Então, a gente está diante de uma situação atípica onde a ciência, né, os cientistas e essas, esses órgãos responsáveis pela produção conseguiram, em, forma, né, de, de, em tempo recorde, produzir vacinas, não só, não é uma, são várias vacinas sendo produzidas e, ao mesmo tempo, são centenas de vacinas sendo produzidas no mundo hoje, algumas já prontas, mas foram, foram, eles seguiram os ritos que precisam seguir. Eles, todos eles, as que foram autorizadas e aprovadas, né hoje a gente tem no Brasil essas duas, temos a da Pfizer no, na, na Europa, nos Estados Unidos, temos a da Moderna nos Estados Unidos, então são várias aí que já estão aprovadas, já estão sendo usadas em larga escala, e que seguiram sim, eu não, eu não tenho dúvida, eu não tenho questionamentos em relação ao fato delas de serem seguras, delas de terem, terem passado por todo o processo né, assim, o processo de bioética e biossegurança e da, da, farma, da farmacologia mesmo né assim do, da questão da eficácia dele. então tudo foi feito de acordo com o que precisava ser feito né, com, com bastante responsabilidade desses cientistas então isso não se, essa, essa negação esse medo né isso a meu ver é apenas consequência do negacionismo, consequência do, do, da desinformação, né, então isso isso para mim é só fake news né? assim, a gente pode confiar nessas vacinas apesar da rapidez alguns dados a gente ainda não tem claro né assim aquela a fase 4, que é da farmacovigilância né de observar a questão de efeitos colaterais questão de de, 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 é, é, de reações adversas isso é, como o número de pessoas vacinadas não foi um volume muito alto né em torno de milhares aí milhões Cada, juntando todas, agora em larga escala, isso vai ser possível ser observado melhor. Mas é a partir daí é que se faz me, o melhoramento da vacina, né? Então, a, a vacina sendo aplicada no Brasil, a Fiocruz com o Butantan, analisando esses dados, eles podem fazer melhoramento da vacina, né, aprimoramento dela, para que ela seja, nos próximos anos, uma vacina melhor, mas até com uma eficácia mais alta e com uma segurança maior, né? Mas... Com
0: certeza. E tem, é como você disse, tem toda a questão, né? os parâmetros necessários foram seguidos, Fora. é, o momento né, exige a rapidez, porque o mundo todo foi atingido uhum. pela, pela Covid-19, e o investimento, e com isso também vem investimento financeiro, né, em larga escala, o que também ajuda a acelerar claro. esse processo. Então, assim...
1: O mundo é... se voltou para isso, né? Então, assim... Com certeza.
0: É. E aí, é... Eu... vamos... Falar da importância, em um momento pandêmico, de se vacinar. Qual que é essa importância, Igor? Porque, os, principalmente, né, os grupos prioritários, à medida que essa vacina for sendo disponibilizada, a importância de se vacinar em uma pandemia. Sim.
1: Oh, a, va- a doença COVID-19 é uma doença transmitida por via né? Sim, pela respiração, pelo contato com gotículas respiratórias, então, por isso, a importância da máscara e tal e por contato também, né, levar uma mão suja, levar até a boca. Então, assim, é muito difícil controlar. Né? Então, a vacina, ela vem pra, justamente para impedir que essa contaminação aconteça. Então, é proteger as pessoas, é uma forma de prevenção. Né? A vacina é uma prevenção. Então, por isso é tão importante. Então, vacinar, principalmente primariamente agora, os grupos prioritários são os idosos, os profissionais que estão, que estão diretamente desenvolvidos no atendimento com pacientes com COVID, as pessoas com comorbidades, Doentes crônicos, pessoas asiladas, o pessoal da da, da área da da educação, da saúde, da segurança, são o grupo prioritário que está encaixado hoje nessa primeira fase da vacinação. É importante porque são pessoas que, pensando nos profissionais, são profissionais de trabalhos essenciais, né, eles precisam estar trabalhando, eles precisam estar na rua, eles precisam estar em contato com o público. Então, essas pessoas vacinadas. é, é, é importante para que haja né, aquela história daquele efeito de, 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 de é, 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 efeito de rebanho, né, onde imunização de rebanho. O que, que é isso? Onde um grupo grande de pessoas esteja vacinada e imunizada, essas pessoas não vão adoecer pelo contato ao vírus. É né? isso que a gente precisa chegar né? nesse primeiro momento, mais para proteger as pessoas mais suscetíveis né, e, e gerar uma, uma proteção nesses ambientes, né, porque o, o, a importância da vacina, ela tem importância individual, mas ela tem uma importância coletiva fundamental, é isso que a gente tem que pensar. Então, a pessoa que se recusa a vacinar, ela está, se rec... ela está, talvez, provocando um mal co- co- coletivo. As pessoas que convivem com ela, também podem se contaminar pelo fato dela de não estar protegida. Então, essa é a importância de se vacinar, fazer com que a gente consiga controlar a doença, né, assim, que Quem sabe daqui a um ano, dois anos, essa vacina sendo aplicada num volume muito grande, em 80%, 90% da população, que é a meta da OMS, é que a gente consiga gerar uma imunização de rebanho, onde esse vírus infecte muito baixo uma população muito pequena, numa população que não é suscetível, porque a suscetível vai estar toda protegida, e a gente consegue gerar um um, um benefício coletivo. né? A sociedade vai se beneficiar com isso porque o vírus ele para de circular, né? o grande problema, por que as aglomerações? Porque ali ele circula facilmente, ele passa de uma pessoa para outra, então ele precisa parar de circular, então uma grande quantidade de pessoas vacinadas, o vírus não tem capacidade de circular, a pessoa não se contamina e ela não transmite, com isso o vírus para de circular e a gente tem uma proteção coletiva, essa é uma das principais importâncias, né? por isso que é fundamental as pessoas se vacinarem.
0: Entendi. É, uma outra dúvida também que chegou é, no Instagram do Mal da Preta, uhum. é, a Poliana Leal, que é psicóloga, é sobre essa questão do, dos insumos, né? O Brasil tem detém a, a tecnologia da Coronavac, Isso. É, e, mas os insumos eles é, virão da China, Sim. certo? Certo. E aí, mas ainda tá essa essa questão, né, esse, esse, esse embróglio com é, diplomático aí, né, que o Brasil tá é. tá vivenciando, é para continuar a produção da coronavac a gente está dependendo desses insumos. Sim. É isso.
1: É isso. É, a transmissão de tecnologia para o Butantão já foi feita. Então, o Butantan uhum. ele já tem a capacidade de, de, de produzir a vacina, mas ele precisa dos insumos. O que, que são esses insumos? Ela é, uma, ela é uma vacina de vírus inativado. Então, elas utilizam o próprio vírus para produzir a vacina. Então, o insumo que vem da China é justamente esse insumo pronto, ou pelo menos básico, para que a gente consiga aqui no Brasil ampliar essa produção, reproduzir esse insumo para a produção em larga escala. A AstraZeneca ainda não transmitiu a, 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 a tecnologia para a Fiocruz. Isso deve acontecer nos próximos, até o, tá o meio do ano isso deve acontecer. Então, a princípio, essa AstraZeneca vai, vai chegar ao Brasil pronta, né? igual veio essas duas milhões de doses que chegaram na noite de ontem. E a da Coronavac, eles, né? o que tem no Brasil são as doses já prontas, que vieram prontas, e os insumos que a gente está aguardando. Esse insumo é o, a, 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 como se fosse a formulação básica. Né? Aqui no Brasil, eles fazem os adicionais, a questão de conservação, de, 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 de o vetor que eles utilizam pra, pra, na hora da aplicação, fazem um envasamento, colocam no frasquinho e fazem a distribuição. Então, o Butantan já tem essa capacidade, só que o insumo está travado na China por questões diplomáticas e incapacidade do nosso governo federal genocida de fazer com que essa esse insumo chegue. Então, Foram meses e meses de um governo extremamente, entre aspas, burro né, em questões diplomáticas, de não conseguir dialogar com a China, de achar que o que vem da China é algo inferior, que, na verdade, isso já caiu por terra há muito tempo, isso não existe mais. Hoje a China se tornará, em breve, a maior economia do mundo. Então, essa questão diplomática parece que ela foi superada, né, parece que né, eles conseguiram conversar com, com... com, com o governo chinês, né, com a distribuição lá da Sinovac, parece que esse insumo vai ser liberado de forma ágil. Assim. É o que pelo menos a informação que eu, que eu li ontem à noite. Então, parece que vai chegar, mas isso realmente a gente, se, a gente precisa, a gente precisa colocar, dar nome aos bois. Né? É culpa, sim, do Ministério da Saúde, que tem um ministro extremamente incompetente. É, é culpa, sim, do presidente da República, que favorece a desinformação, o negativismo. Né, que criticava a vacina e falou que nunca compraria vacina, que a vacina era do estado de São Paulo, e agora ele mudou totalmente a história porque viu que, que, que a popularidade dele despenca. E do outro lado a gente tem um outro governador de São Paulo que também utiliza, na verdade, é, é, ele tem o ponto positivo de realmente defender a vacina a qualquer custo, mas não, não, né, não, não sejamos ingênuos de achar que ele está ele fazendo isso em prol de uma sociedade, ele tem os interesses políticos dele, mas é, 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 nessa quebra, nessa, nesse, nessa queda de braço entre o governo de São Paulo e o governo federal, quem perde é a gente, né? Quem perde é a população, quem perde são os nossos idosos, quem perde são os nossos profissionais de saúde, é, 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 são nossos doentes, né? Nossos vovós, nossos vovôs, que estão aí sofrendo. A gente está vendo a questão do Manaus, o caos que está em Manaus. E quando chega a vacina, tem toda aquela questão de desvio de vacina, gente furando fila, sabe? Então, assim, o Brasil, a gente está com muito mais importante né, do que essa questão de, de capacidade de produção de vacina. Então, eu acho que as vacinas vão começar a chegar, esses insumos vão realmente chegar, eu acho que pessoas mais interessadas em poder ajudar e mais capacitadas estão tomando as rédeas dessa desse negociação com a China, com a Índia, e as coisas vão, vão começar a acontecer. Né? E tomara que a gente tenha, assim, a gente tem dois, dois locais, Fiocruz e Putantan, que são assim, é... é, é assim brilha os olhos de ver pesquisadores brasileiros cientistas brasileiros podendo colaborar podendo produzir uma vacina que realmente seja chegue à nossa população isso vai vai acontecer ela está atrasada né por culpa de pessoas incompetentes por pessoas é, é, desumanas que não querem não se interessam por isso e que as, acreditam em coisas que realmente são é, 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 não existem, né? Acreditar no tratamento precoce, é, é, apoiar o tratamento precoce, ao invés de preocupar em trazer mais vacinas e realmente fazer aquilo que interessa, que é proteger a população, não dá para a população algo que seja ineficaz ou, às vezes, não se sabe nem o que, que, que pode causar na população o uso desses, desses medicamentos, como você tinha dito, hidroxicloroquina, vermicitina e tal.
0: E já podia a gente já podia estar produzindo uma campanha aí bárbara de vacinação para conscientizar as pessoas, né? No meio dessa queda de braço, a desinformação corre solta e né, com as vacinas já acontecendo para grupos prioritários, é uma tristeza ver pessoas furando fila. Vamos lembrar, pessoal, vacina é pacto coletivo, é só assim que a gente vai poder voltar. Digamos, né? A uma vida, poder fazer aquela viagem, reunir com a galera, entendeu? Aglomerar de fato sem se preocupar. Ir
1: ir para um show, assistir um um, né, um evento.
0: Então vamos nos conscientizar sobre isso. Repensar, para quem ainda está com muita dúvida Muito cercado de de Medos, vamos repensar E estudar mais sobre o assunto Sendo otimista, Igor Com a fabricação de mais doses Mais pessoas Sendo vacinadas O que que a gente pode esperar para os próximos meses? Essas medidas sanitárias Ainda continuam? Uso de máscara Evitar aglomerações Lavar as mãos
1: Sim, é, isso é o fundamental, assim, isso provavelmente a gente não vai poder parar de fazer tão cedo, né? assim, a gente tem um grupo prioritário, mas é só né, a gente tem hoje, assim, foram disponibilizadas 6 milhões de doses, agora chegaram mais 2 milhões, e essa anteontem aprovou mais 4 milhões e 800 da Coronavac, então a gente tem aí em torno de, de 12, 13 milhões 13 milhões de vacinas hoje assim, para ser distribuída na uma população um Brasil com do, mais de 250 milhões de pessoas. Então, assim, uma pequeníssima parcela da população será vacinada inicialmente. né Eu estou em Divinópolis, né eu estou, graças a Deus, vacinado. Né? Eu vacinei ontem. Então, assim, hoje os profissionais de saúde estão sendo vacinados, esses de linha de frente, que estão nas unidades básicas, que estão nas UPAs, nas hospitais. né Aqui em Divinópolis, eu não sei como é que estão em outras cidades, cada cidade pelo número de profissionais, pelo número de pessoas, como as doses são restritas. Então, eles tiveram que fazer programas diferenciados. Então, aqui em Divinovos, hoje, os profissionais estão vacinados e as, os, os, os idosos né, com deficiência que estão institucionalizados né, em, em, em lar de longa permanência, asilos, etc., eles estão sendo vacinados, assim como os profissionais desses locais. E depois isso vai ser ampliado para indígenas maiores de 60 anos com comorbidades, né, os quilombolas, siberinhos... Trabalhadores da educação Trabalhadores do transporte Pessoas com doença crônica né? Câncer, diabetes, etc Pessoas privadas de liberdade Em situação de rua Então isso vai sendo ampliado né? Hoje, com o que a gente tem Provavelmente a gente não vai conseguir Chegar Além da vacinação de profissionais de saúde E e, e idosos asilados Institucionalizados eu acho que não, a gente não vai conseguir passar disso. Então, a gente precisa da liberação dessas outras milhões de doses aí que a, que a Coronavac tem, precisa desses insumos, então esses insumos precisam chegar. Então, assim, eu acho que hoje, pensando na situação de atual, o ano de 2021, infelizmente, ainda vai ser um ano difícil, né? A gente não vai ter uma, uma condição de, vacina, de chegar na nossa meta de 80%, 90% da população vacinada ainda esse ano. Então, as medidas de, de, de contenção, de... de, de de não aglomeração, elas precisam continuar, então assim, evitar aglomeração é fundamental, o uso de máscara é obrigatório, a pessoa precisa saiu de casa, ela precisa usar a máscara em qualquer ambiente isso é o que vai proteger ele de ter um contato, de desenvolver a doença, a higienização das mãos, o uso de álcool gel essas questões que estão sendo faladas aí há muito tempo, então a vacina não vai, quem tomou vacina, vacina ah, eu tomei a vacina, vou poder parar de usar máscara, não, não é assim né, porque a vacina ela ela protege aquele indivíduo de desenvolver a doença mas ele pode estar, inclusive transmitindo o vírus por via de toque, por via de, às vezes até respiratório né, ele pode estar com o vírus na via respiratória não desenvolver a doença, aquilo ser uma coisa passageira, mas ele pode transmitir então o uso de máscara ele continua fundamental, a gente precisa continuar incentivando esse tipo de, de atitude, de comportamento evitar aglomerações higienização das mãos evitar né, a circulação em locais muito cheios então infelizmente a gente vai continuar a gente está com números alarmantes né, de quantidade de casos e óbitos então não tem jeito a gente precisa continuar e eu eu não sou tão otimista que agora em 2021 a gente consiga chegar num patamar com mais segurança, eu acho que teremos ainda um ano de 2021 bastante difícil né, precisamos nos cuidar né, muita gente vai demorar a vacinar principalmente né, os adultos né, que são a principal fonte de transmissão os adultos jovens né, que às vezes ficam assintomáticos ou oligosintomáticos não 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 levam muito não dão muita importância aqueles pequenos sintomas e acabam transmitindo para aqueles que são mais suscetíveis né, os idosos que a gente viu agora é. final de ano né, assim várias pessoas aglomerando e trazendo para dentro de casa é o vírus, né, e isso aumentou demais os casos e os óbitos.
0: Eu aproveito para encaixar uma, uma pergunta aqui pra gente ir finalizando a nossa conversa, uhum. quem já teve COVID-19 também precisa vacinar?
1: Precisa, precisa, sem dúvida nenhuma. O fato de ter tido COVID-19, é, ele desenvolve um anticorpo, mas é um anticorpo provisório, né, assim, eu conheço pessoas que tiveram COVID 30, 60 dias depois, não tinha mais nenhum anticorpo circulante, a gente fala de IgG e IgM. Né? O IgM é aquele anticorpo que aparece durante, a, né, ou de fase aguda, quando a pessoa está contaminada. Depois aparece o IgG, que é um outro anticorpo de fase mais prolongada. né, Mas esse anticorpo, ele desaparece do do sangue das pessoas, né, do do organismo das pessoas, em poucos meses, de quem teve teve a Covid-19, que é diferente da vacinação. A vacinação, ela promove uma uma imunidade de memória. Então, ele, durante muitos anos, ainda não se sabe exatamente, né, porque isso é uma resposta que a gente não tem, né, igual, por exemplo, a vacina da gripe. Ela tem que ser aplicada todo ano, porque realmente os anticorpos, anualmente eles vão caindo, então você precisa dar esse reforço, então o reforço é anual, mas existem vacinas virais, né? igual a hepatite, que você toma às vezes uma ou duas vezes na vida, é, é, outras viroses você toma às vezes quando é na infância, se você está protegido para o resto da vida, então isso é uma informação que ainda, a gente ainda não tem, com segurança, mas assim, é fundamental mesmo as pessoas que já tiveram, tomarem a vacina, porque a imunidade que a vacina promove, ela é muito maior Do que aquela imunidade, aquela pseudo-imunidade da pessoa que tem? E outra, por exemplo, uma pessoa que às vezes teve uma Covid-19 por uma cepa viral, ela não está protegida da outra cepa, igual tiver uma uma cepa nova agora no Amazonas, que provavelmente foi a causa dessa quantidade de de casos no Amazonas. Várias pessoas tiveram uma recontaminação, uma reinfecção, né, em um período curto de tempo. Então, quem teve teve Covid-19, Deve, precisa se vacinar de novo, né? é necessário, é fundamental que isso aconteça. E não ter medo, né? Ah, eu vou vacinar de novo, mas eu já tive, eu tô com medo. Não precisa ter medo, né? A vacina, ela tem essa segurança, inclusive para as pessoas que já tiveram. Porque a ideia é ter o anticorpo, mas o anticorpo da vacina, ele dura mais tempo, né? Ele protege a pessoa durante mais tempo do que ter tido a Covid-19 em algum momento.
0: Excelente, Igor, muito obrigada, é, eu, eu creio que foi assim é, muito esclarecedor, é, o balda preto está de portas abertas para a gente debater outros assuntos, espero tê-lo aqui novamente, queria é. que você deixasse as, as suas redes sociais, caso você tenha, e reforçasse a, aquele, aquela rede social que a universidade tem promovido para tirar dúvidas, desmistificar tá. aí assuntos relacionados à Covid. Fique à vontade. Uhum.
1: Tá. Obrigado. Primeiro, obrigado, Samira, pelo convite, por estar aqui esclarecendo. A gente tem esse canal da universidade, né? Primeiro, tem um canal oficial da universidade daqui de Divinópolis, que é arroba UFSJCCO, né? Que vários projetos de extensão publicam informações toda semana, às vezes todos os dias, nesse canal, né? Às vezes até por repostagem. O nosso canal específico, que eu que sou o coordenador de, com alguns... Com alguns alunos, ele é o arroba CCO versando, né? Como se fosse um conversando, mas com CCO saúde. Então, arroba conversando saúde, começando com CCO. Esse é o canal é, específico desse, 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 desse grupo de alunos que a gente faz, né? Que é um, um projeto de extensão para divulgação em mídia social de informações sobre a Covid-19 tem outras informações também relevantes de outras doenças e tal alguma questão específica então é bastante é, interessante é um, a nossa é um aula canal
0: para divulgação científica
1: Div, divulgação científica exatamente a gente divulga toda semana a gente divulga o, 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 a situação epidemiológica de divinópolis né o que está sendo feito agora as imunizações então tem bastante informação a gente está aí está no ar desde maio desde abril então tem muita coisa lá tem live, tem podcast, tem um monte de coisa que a gente fez com vários profissionais, tem, tem entrevista comigo com outros profissionais, com infectologistas, é muito legal, um canal bem legal, bem completo. E tem os meus, né, o meu, o meu, a minha rede, né, arroba Igor Cabral, e tem um outro também que é o profissional, que é o arroba Igor Cabral sigam a gente, depois a gente, né quando compartilhar, eu comento, divulgo as minhas também, para a gente poder, trocando essas figurinhas e Estou à disposição para qualquer coisa, né, eu sou médico da atenção primária, qualquer assunto relacionado à atenção primária, saúde pública, né, a própria envolvimento da da, da universidade nesse processo todo, falar de Covid-19 hoje, todo mundo quer falar, infelizmente a gente realmente tem muita desinformação e um objetivo claro que a gente precisa de dentro da universidade, né, o o objetivo, né, aquele compromisso social da universidade precisa ser cumprido e é por isso que a gente está aqui para poder esclarecer, para poder passar informação de qualidade, né? a gente não sabe tudo, a né? A Covid-19 ainda é uma incógnita para a gente, todo dia que a gente lê uma coisa a gente aprende um pouco mais, mas as coisas vão avançando muito bem, né? a gente precisa combater essas fake news, fazer com que o governo assuma a sua responsabilidade de proteger a nossa população e parar com essa divulgação de coisas mentirosas, não existe tratamento precoce, essas medicações não têm nenhuma comprovação científica de que são eficazes em relação à COVID-19. Então, o que a gente tem hoje é tratamento precoce é o seguinte, usar máscara, proteger é, 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 o ambiente, estar em ambiente não aglomerado, higienização das mãos e agora a vacina que está chegando. Então, aguardem a vacina, é, a vacina vai chegar para todo mundo, ela pode demorar um pouco, mas ela vai chegar... Tomara que até o final do ano, início de 2022, a gente esteja todo mundo vacinado e podendo ter uma vida um pouco normal, né? Ele gosta de dizer assim, um novo normal, né? Então, eu estou à disposição. <risos> Samira, muito obrigado. Parabéns pelo trabalho, né? O seu canal é muito, muito legal. E fico aqui é, 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 né? desejando a todo mundo que está nos ouvindo, né? Que se cuidem, que se protejam e que se vacinem assim que possível. <risos>
0: Obrigada, aqui, mais uma vez né? obrigada. Imagina. Quero enviar sugestões para este podcast, o e-mail é baudapreta.com. Estamos no Instagram arroba baúdapreta. Contribua com este podcast no Apoia-se apoia.se barra preta É muito importante para dar continuidade a este trabalho. Este episódio utilizou informações do jornal USP, Revista Galileu e IG. É isso, abraço E até a próxima.